0: Männer, so sagt man, gelten eher als Schreib- und Lesefaul. Vielleicht ist es am ehesten noch in der Sommerurlaubszeit, dass so mancher Mann dann doch auch einmal zu einem Buch greift und sich das Lesen eines Romans vornimmt. Welchen Mehrwert für das Leben können aber gerade auch Männer aus dem Selberschreiben und aus dem Lesen von Büchern ziehen? Kann man das sogar zu seinem Beruf machen? Diesen Fragen gehe ich mit dem oberösterreichischen Autor und Schriftsteller Rudolf Habringer nach, der kürzlich seinen neuen Roman Leirichs Zögern veröffentlicht hat. Begleiten Sie mich auf diese Reise in die Arbeits- und Lebenswelt eines Schriftstellers. Was man bewegt – ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen Liebe Hörer und Hörerinnen, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel und ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. Heute ist bei mir der oberösterreichische Autor und Schriftsteller Rudolf Habringer zu Gast. Seinen jüngsten Roman Leirichs Zögern habe ich vor kurzem mit großer Begeisterung gelesen. In der Folge bekommen Sie einen interessanten Einblick in das Leben und in das Handwerk eines Schriftstellers. Wie ist Rudolf Habringer zu seinem Beruf und zu seiner Berufung gekommen, Schriftsteller zu werden? Woher bezieht ein Literat seinen Stoff für seine Werke? Von was und von wem ist sein künstlerische, künstlerisches Schaffen geprägt? Wie ist der Weg von der ersten Idee bis zum fertigen Roman? Wie geht ein Schriftsteller mit Durststrecken und Kritik um? Und was will ein Autor mit seinen Werken bewirken? Und woran misst er seinen Erfolg? Lieber Rudi, wir kennen uns schon seit einiger Zeit, darum sind wir auch per Du. Vielen Dank, dass du dir für dieses Interview Zeit genommen hast. Beginnen wir vielleicht bei, den, bei deinen Anfängen als Schriftsteller. Wann hast du zu schreiben begonnen und wann ist das Schreiben
1: wirklich zu deinem Beruf geworden? Das Schreiben kam bei mir übers Lesen. Als Kind habe ich viel gelesen, und auch schon ein paar Geschichten erfunden. Wahrscheinlich hat mir ja animiert mein Vater, der selber auch Gedichte geschrieben hat und die zu bestimmten Anlässen vorgetragen hat. Und richtig zum Schreiben begonnen habe ich dann so in der Oberstufe des Gymnasiums. Ich war ein Internatsschüler, was zur Folge hatte, dass der Anschluss, dort, wo ich gelebt habe, im Sommer einfach nicht da war. Ich habe mich mit mir mich selber beschäftigen müssen, habe dafür Musik gemacht und mit 16, 17 in den Sommerferien auch zu schreiben begonnen und dann als Maturant und so weiter. Und dann kam das Germanistikstudium, da war er weniger, da hat man dann das Handwerk sozusagen analytisch gelernt und mit Ende des Studiums bin ich dann wieder ins Schreiben eingestiegen.
0: Ohne, dass wir da jetzt zu sehr ins Detail gehen können, aber trotzdem die, würde mich interessieren, so wer denn für dich prägende Gestalten waren.
1: Ja, ein, ein Autor war als Kinderbuchautor Erich Kästner, der Dresdner, der in einem Buch, Eben und die Detektive, zeigt, wie er zum Schreiben kommt. Also wie er eine Geschichte entwickelt. Er erzählt richtig, dass er keine Idee gehabt hat und wie er dann auf die Idee kommt, dieses Buch zu schreiben. Und dass mir jemand vorführt, wie er das macht, das hat mich als Kind fasziniert. So wie ich auch Theaterstücke geschaut habe, wie machen die das. Also das Handwerkliche sozusagen war, war sicher ein Teil dessen, was mich fasziniert hat. Und später beim Germanistikstudium ist viel Literatur dazugekommen. Ich habe mich lang mit Thomas Bernhard beschäftigt, ohne dass ich heute sagen würde, ich bin von dem noch literarisch irgendwie abhängig. Aber ich habe über den sein Frühwerk gearbeitet und seine ersten Texte gefunden. Aber beim Studium hat es einen Haufen Einflüsse und Texte gegeben, die ich in der Zeit gelesen habe.
0: Ist es eher deutschsprachige Literatur oder durchaus auch?
1: Ja, Germanistik ist natürlich mhm. eine deutschsprachige Literatur, ja. hauptsächlich, äh, was weiß ich, Kafka war zum Beispiel auch mhm. für mich wichtig. Äh, erst später, da war ich dann schon freiberuflich, sind auch andere Literaturen dazugekommen, also Übersetzungen. Vor allem habe ich amerikanische Literatur irgendwie gern mögen. Es spielen aber sehr viel Zufälle eine Rolle, also mhm. aber ein Philip Roth, ein John Updike, später ein Short Story Erzähler, Raymond Carver. Die haben mir sehr gut gefallen. Und in den letzten Jahren ein Büchnerpreisträger aus Deutschland, Wilhelm Genazzino, der so Figuren aus der Mittelschicht gehabt hat, so ein angestellten Milieu, sehr witzig also und eine Unmenge. Das wechselt natürlich ganz stark. Da hattest du schon
0: einen interessanten Aspekt an, der mich einfach sozusagen als einer der der aber keinen großen Hintergrund dazu hat, du hast das Milieu angesprochen so, und die Frage, welcher Milieu interessiert dich als Literat, beziehungsweise woher bekommst du deinen Stoff für deine Romane? Ich denke jetzt zum Beispiel gerade an deinen jüngsten, Leirichs Zögern, von dem ich vermute, dass er autobiografischer stark geprägt ist, aber woher bekommst
1: du den Stoff? Das ist sehr unterschiedlich, das hängt je nach Buch zusammen. Natürlich, eine Quelle ist sicher die eigene, das eigene Herkunftsmilieu, ist also ja keine Frage. Und bei diesem Buch Leirichs Zögern gibt es im Kern eine, einen autobiografischen Kern, auch wenn dann der Stoff literarisch bearbeitet ist. Ich habe aber auch zum Beispiel von anderen Menschen Lebensgeschichten erzählt bekommen, aus denen ich dann einen Roman gemacht habe. Zum Beispiel hieß der Roman Liebeskind. Es gibt auch Milieus, die ich gar nicht kenne, die mich interessieren würden, sage ich mal, die Welt der Hochfinanz oder der Wirtschaft oder dort, wo wirklich die Schaltstellen unserer Macht sind, ja, weil da kommst du schwerer dazu. Aber prinzipiell interessieren mich alle Menschen eigentlich. In ihrem Alltag ist, ich verstehe, das sage ich manchmal so, das Schreiben als eine Art Wissenschaft von Menschen. oder andere. Es ist ja keine Wissenschaft, sondern ein. Hinschauen, ein Nachdenken, ein Einfühlen, ein Hineinfühlen in, in Welten, wie Menschen leben und wie Menschen ticken.
0: Das ist vielleicht sehr spannend, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie viel Anteil, ich, an deinem Schaffen ist sozusagen auch das
1: Wahrnehmen, Beobachten, die Recherche? Viel. Also hängt natürlich auch vom Stoff ab. Ich habe einmal einen Roman geschrieben über einen österreichischen Musiker, der nach Island ins Exil gegangen ist, der Roman heißt Island Passion, da habe ich jahrelang recherchiert eigentlich. Bin mehrmals nach Island gefahren, habe mich mit Nachkommen dieses Komponisten, Viktor Urbenschitsch war sein Name, beschäftigt und habe dann was wissenschaftliches geschrieben und erst dann einen Roman aus diesem Stoff gemacht. Also je nach Stoff muss ich auch viel recherchieren und manches geht leichter Also und bei manchen brauche ich nicht so viel recherchieren. Da ist dann eine Idee da oder eine Art Krimi ähnliches Buch habe ich mir geschrieben, Engel Zweiter Ordnung, da weiß ich noch, da kam die Idee an einer Bushaltestelle in Mallorca, wo ich einmal war und plötzlich fällt mir auch was ein und ich schreibe drei Sätze auf und das war der Roman.
0: Was sind für die so Eigenschaften oder Haltungen, wo du sagen würdest, die, die, die sind für dich als, als
1: Schriftsteller, als Literat wichtig? Das Hinschauen, glaube ich, und eigentlich auch das wenig Werten, oder man kann es ganz, wie sagt man da, ganz hochtreibend sagen, Figuren zu mögen. Also, und Zusammenhänge. Ich glaube, ich mag Menschen, ich unterhalte mich gern mit Menschen, ich rede gern mit Leuten, ich lasse mir auch gern was erzählen und gelegentlich gibt es auch Situationen, wo mir Leute was anvertrauen oder was erzählen. Das ist wahrscheinlich so die Quelle. Ich war als Zivildiener in Salzburg bei einem Verein, wo wir alte Menschen betreut haben und in der Zeit bin ich drauf draufgekommen, dass ich das mag, mich mit Menschen zu unterhalten und dass Leute auch das mögen, wenn ihnen jemand zuhört. Also da habe ich Leute zu Hause besucht, und statt dass ich putzen hätte sollen oder irgendwas, oder natürlich habe ich das auch gemacht, oder einheizen und so, haben die Leute aber gern gesprochen. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mir das auch liegt und dass mir das auch interessiert. Und Ferienjobs habe ich gemacht, zum Beispiel als Postler, ich komme aus einer kleinen Landgemeinde, das hat mich wahrscheinlich auch geprägt, mein Vater war Gemeindesekretär und ist immer ausgeschwirrt waren so es um Unterschriften gegangen ins Gemeindegebiet und ich bin später mit der Post gegangen und habe gesehen, aha, es gibt verschiedene Bedingungen, unter denen Menschen leben können und das war sicher auch eine Quelle.
0: So wie ich dich kenne und auch so deine Literatur kenne, du hast eine ausgesprochene Begabung ja auch zur feinen Ironie, zur Satire, zum verschmitzten Lächeln hinschauen, würde ich mal sagen. Was ist denn für dich so guter Humor oder, oder was drückt diese Haltung für, für dich auch aus, wie du sozusagen an den Menschen ans Leben rangehst?
1: Erstens einmal glaube ich, dass das Tragische und das Komische in einem Leben oft nahe beisammen sind. Also es gibt eben nicht nur tragische Dinge, sondern es gibt auch komische und manchmal ist es ganz eng beisammen. Äh, zum Satirischen bin ich sicher, mein Vater zum Beispiel hat schon humoristische Texte geschrieben. Zum Satirischen bin ich einfach auch durch ein Zufall gekommen. Ich habe mit Kollegen zum Beispiel schon Anfang der 80er Jahre Kabarett gespielt, da war ich aber nur der Pianist und bin ja später draufgekommen, dass ich eine andere Form von Humor habe. Ich mache sehr viel über, über Figuren. Ich höre gern zu, wie spricht jemand. Ja? Oder ich sitze am Fußballplatz und habe eigentlich meine Ohren hinten oder vorn vor mir. Wie reden die Leute? Also welche Vokabel werden verwendet, welche Phrasen, welche, welche Dialekte gibt es, welche Akzente gibt es. Und in der Satire selber geht es eigentlich schon auch um Haltung. Ich bin als freier Schriftsteller unabhängig. Ich, ich habe keinen Chef, ich habe keine Chefin, ich habe keine Institution, wo ich sozusagen die innere Zensur oder die Schere ansetzen muss, ich bin relativ unabhängig Mächtigen gegenüber. Ich bin, wenn man so will, auch strukturell schwach, ja? als Autor hat man keine Macht. Ich, ich kann, ich habe in meinem Leben kaum einmal jemanden beurteilen müssen und schon gar nicht entscheiden, ob jemand einen Job kriegt oder nicht. Ich also diesen Zugriff habe ich nicht. Dafür habe ich die Freiheit und die Unabhängigkeit. Ich kann Verhältnisse oder bestimmte Situationen auch kritisch beleuchten, ohne Rücksicht sozusagen. Dass mhm. sie sagen, das kann ich jetzt nicht tun, weil ich muss aufpassen. Oder wenn Menschen zum Beispiel in, in Vertragsverhältnissen sind, das wäre vertragsschädigend, ich kann über die Firma nichts sagen oder ich kann über meinen Arbeitsplatz nichts sagen, sonst falle ich um meine... Abfertigung uh, um oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, das mhm. habe ich alles nicht. Mhm. Daher macht dann das ein bisschen unabhängig, auch zum Beispiel politischen Haltungen gegenüber. Also da, und das verwende ich in meinen Texten schon.
0: Mhm. Führt mich zu einer nächsten Frage, die sich auch ähm, viele interessiert. Gibt es was was du mit deinem Schaffen, nenne ich es jetzt einfach einmal, bewirken möchtest bei den Menschen oder bei den Leserinnen Lesern oder
1: Hörerinnen Hörern? Also, das erste, glaube ich, ist ganz ein banaler Satz. Schreiben hat etwas damit zu tun, dass ich mich in Beziehung zu etwas setze. Also, eine Beziehung herstellen zum Leser, zur Leserin. Oder, wenn das öffentlich ist, natürlich zu Zuhörern und Zuhörern. Das ist wahrscheinlich mein, meine Methode, Kontakt zu Menschen zu finden. Das ist das erste. Aber jetzt sage ich mal, ich weiß schon, es hat Literatur gegeben, die haben gesagt, wir wollen die Welt verbessern oder wir wollen den Blick schärfen. Ich kann hexensong sagen, ich kann manchen Menschen, die zum Beispiel ähnlich dicken oder ähnlich denken in bestimmten Dingen, kann ich bestärken, ja, diese Haltungen gibt es auch. Aber das Erste, glaube ich, ist, Beziehung herzustellen und vielleicht ein bisschen zu verführen, ja? weil das Lesen kommt ja halt fast ab. Wer hat denn noch Zeit zum Lesen? oder mhm. ich meine, wir sprechen jetzt eigentlich für einen... Männermagazin, kann man das so sagen, Jujo, ja? Ja. Männer, äh, Männer sage ich mal aus Grund meiner Erfahrung, zwischen 25 und 55 haben keine Zeit zum Lesen, die lesen in, in der Regel wenig, außer Zeitungen ja, oder mhm. Magazine, mhm. aber Bücher oder gar Romane, ist einfach keine Zeit. Ich schreibe und erzähle, und ich, ich weiß also, dass... Am Land und, und in den Büchereien und so weiter, hauptsächlich sind es Frauen, die lesen und sich Gedanken. Es ist eher eine ruhigere Gruppe, also insofern kannst du das auch nicht, Aber zu diesen Menschen einen Kontakt zu finden, mhm. äh, ist, glaube ich, irgendwie, also irgendwie Verbindungen zu suchen mhm. zu Menschen.
0: Kannst du für dich, weil du das Thema jetzt angesprochen hast, Lesen und Männer ist also eine Kombination, die eher nicht so häufig vorkommt, sozusagen was das für eine Qualität in dein Leben gebracht hat, dieses Lesen und auch letztlich dann
1: in weiterer Folge das Schreiben? Ja, Literatur öffnet eine Tür zur Welt also und gibt mehr her als nur meine, meine eigene Befindlichkeit. Also mir hat... Literatur viele Räume eröffnet, auch zum Beispiel das Nachdenken über das 20. Jahrhundert, also zum Beispiel über Nationalsozialismus, die Ursachen, und die Folgen, das, es findet sich in der Literatur alles. Oder Beziehungen zum Beispiel, ja, also die Schwierigkeit zusammenzuleben, das findest du in der amerikanischen Literatur, also John Updike oder der Philip Ross oder in Europa natürlich genauso. Also jede, ich würde, würde sagen, es gibt Bücher für jeden Zuschnitt, jeden Menschen. Man muss nur die Bücher finden, die richtigen. Ja. Mhm.
0: Ist Literatur vielleicht auch, kann man das auch so verstehen, als wie sozusagen immer auch ein Spiegel des Lebens, der einem da vorgehalten wird, wo man eben in Beziehung oder seine Beziehung die eigene zu, zur Welt, zu den Mitmenschen und natürlich auch zu sich selber wiedererkennen ja, kann. Oder auch das
1: Feld der Literatur ist sehr breit. Mhm. Ich bin eher ein erzählender Mensch, aber es gibt natürlich auch experimentelle Literatur, wo zum Beispiel der Umgang mit der Sprache, das Spiel mit der Sprache oder mit der Poetik ganz stark im Vordergrund ist, das bin ich weniger, aber, oder der Klang, da gibt es dann einen Zusammenhang mit der Musik, Literatur ist für mich auch ein Lebensmittel, so wie, so wie Musik. Und meine Erfahrung ist durch die, durch die mediale Entwicklung der letzten 30 Jahre, hat zeitweise die Literatur bei uns sehr schwer. Und es gibt übrigens auch keine, keine wirkliche Tradition des Lesens im katholischen Bereich, weil das katholisch-barocke eher immer auf das Gemachte aus war, also irgendetwas muss ich sehen oder muss was hermachen oder da muss ein Premborium oder ein Ritual da sein, während der Protestantismus zum Beispiel ja ganz stark auf das Wort gesetzt hat. Mhm. Dass, es, dass heute die deutsche Sprache sich so entwickelt hat, braucht man nur wiederholen, war auch eine Leistung eines gewissen Herrn Martin Luther, der die Bibel übersetzt hat und der äh, viele, viele Redewendungen übrigens, die wir so im Alltag verwenden, gehen nur auf diese luthersche Bibelübersetzung zurück. Mhm. Aber im protestantischen Bereich habe ich sehr eher, dass dort das geschriebene, das Gesprochene, das scharfe, das rhetorische Wort an höheren Stellenwert hat, wo es bei uns, wobei es auch auf die Kultur ankommt. Ich war mehrmals in Island. In Island hat jeder Bauernhof über Jahrhunderte lang immer einen Bücherschrank gehabt. Also dort ist der erzählt, das gehört einfach dazu. Während bei uns, ich komme ja auch aus dem ländlichen Bereich und hab, kann mich noch gut erinnern an Verwandte. Äh, ein, ein kleines bäuerliches Sachal oder was am Land hat im Prinzip bis in die 50er, 60er Jahre kaum Bücher gehabt. Da hat es die Kirchenzeitung vielleicht gegeben und einen Bauernkalender und das war dann. Und ansonsten hat man gearbeitet. Mhm. Und ich habe schon öfter Frauen gehört, die gesagt haben: Na, die Oma hat zu mir gesagt, jetzt sitzt du nicht da und du und lesen. Also, das war nichts, sondern man hat arbeiten müssen.
0: Was mich da vielleicht da noch interessiert, ist dies, ähm, dieses Spannungsfeld, ich stelle mir das ja zumindest so vor, ähm, bei einem Schriftsteller, mh, zwischen dem quasi ich schöpfe aus einer unerschöpflichen Quelle in mir und ich brauche quasi nur aufschreiben, was in mir ist und, und vielleicht auf der anderen Seite so ein mühsames Handwerk dranbleiben, äh, vielleicht manchmal auch so Durststrecken. Wie erlebst du das oder wie, wie ist das eigentlich?
1: Ja, ich bin ein sehr vielseitiger Autor, also Fahrt ist mir eigentlich kaum mehr, mehr geworden. Ich habe eigentlich tendenziell fast immer ein bisschen zu gemacht. Ja. Und wenn ich gerade einen Roman schreibe, dann habe ich ein cabaret geschrieben oder ich habe äh, musikalisch irgendwas gemacht. Also langweilig ist man überhaupt nicht geworden. Durststrecke, Jein. Äh, einen Roman schreiben heißt, sich dafür zu entscheiden, eine Sitzfleischarbeit anzugehen. Und nicht nur nach Lust und Laune zu arbeiten, sondern, aber das betrifft eh fast jede Arbeit, äh, sozusagen, ich muss mich ja in einer gewissen Weise zu einer Disziplin zwingen, ich brauche einen eine Art Motor, ich muss mir aufschreiben, was habe ich heute gemacht, weil ja beim Romanschreiben nicht das tägliche Feedback da ist. Mhm. Ja. So wie wenn ein Lehrer in der Schulklasse geht, der kriegt täglich sein Feedback, hat es heute funktioniert, hat es heute nicht funktioniert, der Schriftsteller sitzt, Monate, wenn nicht jahrelang an einem Text, musst du dann auch wieder viel wegschmeißen und hat lang überhaupt kein Feedback, bis, bis der Kontakt dann zu einem Verlag da ist oder zu einem Lektorat. Und auch diese Asket, dieser asketische Teil oder dieser, ich würde es fast sagen ein mönchischer Teil, weil ich bin ein Klausurarbeiter, ich muss mich oft wegsperren, damit ich was tue, weil ich glaube, ich, von meinem Naturell möglicherweise faul wäre und am liebsten vielleicht gar nichts tun würde. Jetzt muss die aber entscheiden. Beim Roman es, du musst sitzen. Macht ein Pensum, ob es jetzt gefreut oder nicht. Man kommt eh dann hinein. Ja? Und der Glücksfall auf der anderen Seite wäre, so einen Flow zu erreichen, wie wir in wie die Wissenschaft von, bei Kindern beschreibt. Also wenn ein Kind ins Spiel hineinkommt und die Zeit vergisst, sozusagen. Das gibt's beim Schreiben. Glückhaft in manchen Momenten vielleicht auch, dass ich einmal sozusagen abhebe und dann geht es dahin. Mhm. Das ist aber leider nicht die Regel, sondern
0: eher die Ausnahme. Ich möchte jetzt vielleicht gegen Ende noch einmal zu dem aktuellen Roman kommen, Leirichs Zögern. So wie ich es gelesen habe, geht es ja wesentlich darum, dass sich da der Protagonist sozusagen mit seinem Vater oder mit der Figur des Vaters intensiv auseinandersetzt. Ich glaube, ein wichtiges Thema, gerade auch für uns Männer, so die Beziehung zum Vater ähm, anzuschauen, aufzuarbeiten, vielleicht sich auch äh, zum Teil damit versöhnen. Wie wichtig war für dich das
1: Thema? Das war natürlich wichtig. Ich habe schon angedeutet, im Kern gibt es in meiner Herkunftsgeschichte eine solche Geschichte. Beim Roman geht es darum, dass ein Protagonist, der ist ungefähr so Mitte 50, irgendwie wohlbestallt und trotzdem irgendwie prekär arbeitender Historiker an einer Uni, draufkommt durch einen Zufall, dass er noch einen Bruder hat. Aus einer Beziehung eines Vaters seines Vaters, von dem er nichts wusste. Und er, er ist ein bisschen schockiert und verblüfft und überrascht, und beginnt zu recherchieren, bevor er noch diesen Halbbruder dann aufsucht. Und du hast recht, es ist möglicherweise, ausnahmsweise auch eine Geschichte, ein bisschen eine persönliche Geschichte, denke ich mir. Es, hat ja, es gibt ja viele Väterbücher auch, wo es manchmal sogar um die Vernichtung einer übermächtigen Vaterfigur geht. In der Geschichte, glaube ich, geht es vielleicht um um die Integration sozusagen so eines Vorgangs, weil die sozialpolitische Ebene dieses Romans ist ja, dass es über, über Jahrzehnte auch bei uns oft Familien äh, gegeben hat, wo es uneheliche Kinder gab, von denen nichts bekannt war. Daher Familiengeheimnisse. Heute bei Patchworkfamilien schaut es ein bisschen anders aus. Da sind die Verhältnisse offengelegt. Aber in den Generationen vorher und ich bin ja schon oft angesprochen worden. Ja, sowas kenne. Bei uns hat es das auch gegeben, oder ich kenne jemanden, der auch erst lang spät draufgekommen ist. Es gibt eine Halbgeschwister, von denen wir keine Ahnung hatten. Und es gibt auch die Perspektive dieser, dieser Kinder. Also die Frage, woher komme ich? Warum verhält sich ein Elternteil oder in der Regel der Vater nicht zu mir? Was macht es mit jemandem, der irgendwie das Gefühl hat, der Vater sieht mich nicht? Ja? Weil ich glaube, jedes Kind wünscht sich, von den Eltern gesehen zu werden. Nicht mhm. nur gesehen, natürlich auch irgendwo geliebt und angenommen zu sein. Und das ich, fand ich eine interessante Frage, auch mhm. dem ein bisschen nachzugehen. Hat mich auch beim Lesen sehr berührt.
0: Angesichts äh, leider unseres beschränkten Zeitrahmens eine allerletzte Frage. Woran misst du als Schriftsteller deinen oder den
1: Erfolg? Ich freue mich immer, wenn ich. Wann Resonanz entsteht. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Und bei diesem Roman, zum Beispiel bei Leiris Zögern, hat mich gefreut, dass ich von vielen Menschen Reaktionen bekommen habe, zu denen ich überhaupt kein neues Verhältnis habe und die trotzdem sich gemeldet haben und gesagt haben, da hat es zum Beispiel bei mir was in Gang gesetzt, einen Gedanken oder so. Das gefreut mir.
0: Es mhm. ist eher so die Resonanz, diese Spüren, das kommt an oder beschäftigt die, die Leser, Leserinnen und äh, nehmen dann sogar zum Teil. Es von gibt ja
1: auch in der Literatur eine andere Form von Resonanz, das wäre ja die Literaturkritik sozusagen. Mhm. Die Stelle, die dir von diesen Literaturkritikerinnen und Kritikern im Sinne von Platzanweisung zugewiesen wird in der Literatur, äh, das ist ein anderes Feld. Da hadert man manchmal auch, weil das sind ja Sachen, die. Das hat mit dem Betrieb Literatur was zu tun. Ja, das, ist, das ist eher für mich eine, eine nicht ganz angenehme Randerscheinung. Mit der muss ich natürlich auch leben. Aber das Erste ist, sind die Leserinnen, glaube ich,
0: mhm.
1: und die Resonanz, die der Text
0: auslöst. Ich habe mal den interessanten Gedanken gehört, dass die Literaturkritiker sich ja viel mehr mit den anderen Literaturkritikern oft beschäftigen als mit der Literatur selber.
1: Es ist ein Betrieb. Und es, ist, es gibt, wie in anderen Systemen, es ist ein System, ein Innen und ein Außen. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, ich lebe äh, wie die Made im Speck im Literaturbetrieb und bin ganz drinnen. Ich lebe am Land, ich lebe in einem Bundesland in Österreich, wo der Anteil der Literatur im Kulturbudget 0,1% beträgt. Ich lebe in einem Bundesland, wo man eigentlich gar keinen belletristischen Verlag haben. Das heißt, wo es diese Szene gar nicht gibt, das heißt, man ist da eigentlich auch vom Standort so wie in der Landwirtschaft, sagt man, ein Standortnachteil oder was, glaube ich schon, dass es den gibt in Oberösterreich. Aber ich stehe dazu, ich bin ein oberösterreichischer Autor, ich habe alle da gelebt. Daher hat man halt nicht unbedingt so diese vielen Verbindungen und Verknüpfungen zu, zu sogenannten wichtigen, die es halt gibt oder die manche andere haben.
0: Ja gut, lieber Rudi, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für diesen spannenden Einblick so in dein Leben als Schriftsteller. Ich ich kann auch sehr empfehlen, diesen neuen Roman von dir, und es ist auch schon angeklungen, wie spannend das Thema ist, den ich sehr empfehlen möchte an dieser Stelle. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war jetzt ein Gespräch mit dem Autor und Schriftsteller Magister Rudolf Habringer. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe unserer Podcast-Serie Was man bewegt, die Anfang September online geht, wieder dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen, Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Linz.
1: Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was Mann bewegt. Euer KMB Podcast Team.